0: Wer etwas über deutsche Kolonial- und Missionsgeschichte herausfinden will, der sollte mal auf den Heiligen Berg steigen. Und zwar in Wuppertal. Ah, das hier wie, wie dieses Mahnmal, die, dieses. Was ist es, ein Garten, das? Ist ein
1: Gartenhaus? Ja. Grabmal eines Herero-Führers aus einem Akazienstamm und Rinderschädeln. Einigen Rinderschädeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Rinderschädel. Nach Ölgemälden, Aquarellen, Porzellan. Jetzt also mal ganz was Neues. Rinderschädel.
0: Ja, Rinderschädel und wie du gehört hast, eine ganze Menge davon.
1: Ja, und wo gibt's diese ganzen Rinderschädel?
0: Die gibt's an einem Ort, den ich noch aus meiner Jugend kenne.
1: Wuppertal. Mhm und da gibt's einen heiligen Berg.
0: Na ja, genau, das ist ein ziemlich abgeschiedener Ort in Wuppertal, mhm. ein Hügel mitten im Wald mit einem Tagungshaus, mit einer Hochschule, fast wie eine kleine Stadt das ganze und dieses gesamte Gelände das gehört zur evangelischen Kirche.
1: Ah und deswegen auch heiliger Berg.
0: So heißt er in Wuppertal. Und da gibt es dann zusätzlich auch noch ein Museum, das eng mit der evangelischen Kirche verbunden ist. Mhm. Das Museum auf der Harz, so heißt dieses Waldgebiet Stadtteil Bam. nämlich eigentlich, wenn man es nicht heilig nennen will.
1: Okay. Und in diesem Museum habt ihr also dieses Grabmal aus Rinderschädeln entdeckt?
0: Ja, und nicht irgendeins Laut Beschriftung ist es das Grabmal eines Herero-Führers.
1: Die Herero, also das Volk, an dem das deutsche Kaiserreich in der Kolonialzeit einen Völkermord begangen hat.
0: Genau. Und so ein Grabmal steht bis heute in einem deutschen Museum. Das ist Tatort Kunst.
1: Wir sind Rahe Klein.
0: Und Stefan Koldehoff. Wir decken auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
1: Das ist Fall 4.
0: Du sollst nicht stehlen.
1: In diesem Fall zeigen wir, warum die Geschichte von Missionskunst aus ehemaligen Kolonien immer noch nicht aufgearbeitet ist.
0: Und was die Kirchen damit zu tun haben. Es war ja relativ dramatisch. Das Material wäre sonst auf dem Müll gelandet einfach.
1: Hier. Ja, klar. Ist das Wunderbar. Dankeschön. Danke schön. Danke schön. Sollen wir mal erst ein bisschen...
0: Ja, so erstmal so ein Schweifen lassen. Genau. Das heißt, man hat jetzt gerade das Licht für uns angemacht. Ja. Ne? Mhm. gut. Wir sind da gerade als tatort kunst recherche -Team unterwegs. Unsere Reporterin Anne Seidel, Reporter Jörg Biesler und ich.
1: Habt ihr einen Klassenausflug gemacht?
0: Ja, so ein bisschen war das so, sogar mit Lunchpaketen. Wir oh. waren nämlich an einem Sonntagnachmittag unterwegs. Mhm. Ich wollte den beiden dieses Museum mal zeigen. Ich war da irgendwann als Jugendlicher schon mal gewesen. Und ich habe mich erinnert, dass da viele Sachen aus den ehemaligen Kolonien ausgestellt wurden. Und ich wusste noch, dass ich damals schon Fragen hatte.
1: Okay dann wird es ja höchste Zeit, dass wir uns das genauer anschauen. Ja. Es gibt ja seit einigen Jahren schon zum Teil hitzige Debatten darüber, ob Kunst und auch andere Objekte, die in der Kolonialzeit in deutschen Museen gelandet sind, mhm. ob die eigentlich dort sein sollten oder ob nicht viel mehr davon zurückgegeben werden müsste.
0: Ja, genau. Und das ist eben nicht nur irgendein Museum, das ist ein kirchliches. Mhm. Und deshalb wollte ich mal gucken, was da eben in diesem kirchlichen Museum in Wuppertal bis heute so gezeigt wird und auch, wie es da gezeigt wird. Direkt daneben zwei Megalitfiguren, Nias, Indonesien, männliche Figur aus Holz, können verschiedene rituelle Funktionen erfüllen. Verkörperung der Ahnen, Schutzfunktion. Also die Objekte aus den Kolonien, die sind immer noch da. Also das sind dort dann ganz klare Sachen. Die eine, die eine Funktion in diesen Kulturen hatten. Ja. Also das ist doch wahrscheinlich als ob du einer eine evangelischen Kirche die, die Bibel, die da seit 200 Jahren auf dem Altar liegt, wegnimmst, oder? Ja. ist halt nicht. die
1: Frage, ist es weggenommen worden? Ja, ist es geschenkt ja. worden? Ist es unter Druck abgegeben worden? Das weiß man halt nicht.
0: Mhm. Kann man hören, oder? Mhm. Wir haben da alle drei ziemlich nachdenklich vor diesen Vitrinen gestanden. Mhm. Sind wir hier in Asien, ne? Wobei nee irgendwie gemischt. Kreuzung werden. Ja. Dann gibt's China, ja. Tansania, Sumatra in anderen Mitternacht. Wir waren auch ziemlich ratlos, mhm. weil es in dieser Ausstellung ziemlich wenig Infos zu den Sachen gibt und überhaupt auch sehr viele Sachen gezeigt werden aus ganz ganz unterschiedlichen Kulturen.
1: Okay, also ein ziemliches Durcheinander Rinderschädel, rituelle Figuren, mhm. was liegt da sonst noch so in den Vitrinen?
0: Ja, wirklich alles, was du dir so vorstellen kannst, Masken, Speere, Musikinstrumente. Mhm. Erinnere mich an ein Hühnerorakel. What? Ja, leider war auch dazu nichts Genaues erklärt. Ich kann dir jetzt also nicht sagen, wofür man so ein Hühnerorakel braucht.
1: Ja gut, Stefan, aber genau das würde mich jetzt natürlich interessieren.
0: Ja, habe ich mir gedacht, das müssen wir dann aber in einer anderen Folge klären.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zurück zu den Rinderschädeln. Aha. Mittendrin gibt es also dieses Grabmal eines Herero-Führers. Ja. ja,
0: wie hoch ist es? 2,50 Meter. Ja, ja. Und an dem kommt man wirklich nicht vorbei, buchstäblich. Aber wenn ich mit 1,75 daneben stünde, das würde mich noch überhaupt über. Also deutlich über 2 Meter. Ja. Du musst dir das so vorstellen, ein großer, dicker, gegabelter Baumstamm, mhm. noch mal deutlich größer als ich, auch deutlich dicker als ich. Und auf diesem v-förmigen Stamm stecken dann diese vielen Rinderschädel, einer über dem anderen, übrigens mit beeindruckend großen, ziemlich spitzen Hörnern.
1: Woher ist es? Von wann? Wann ist es hierher gekommen? Wie ist es hierher gekommen? Keine Ahnung. Weiß man halt nicht. Keine Ahnung. Ihr seid also in einem Museum. Und mehr Infos gibt's nicht?
0: Nee, dazu wird in dem Museum jedenfalls nichts gesagt. Mhm. Da gibt's ein kleines Schild daneben, auf dem steht aber nur Grabmal eines Herero-Führers, Akazienstamm, Rinderschädel. Mhm. Und das ist natürlich arg dünn. Denn du hast es ja selbst gerade gesagt, beim Stichwort Herero denkt man natürlich sofort an den Völkermord.
1: Ja, den Völkermord, den deutsche Truppen ab 1904 an den Herero und Nama verübt haben, mhm. auf Befehl eines Generals namens Lothar von Trotha auf dem Gebiet des heutigen Namibia. Das war ja damals deutsche Kolonie.
0: Mhm. Und um sich die Zahlen nochmal klar zu machen... Deutsche Truppen haben damals Zehntausende Herero umgebracht. Ungefähr 70 Prozent der Herero und die Hälfte der Nama sind gestorben. Mhm. Manche wurden in die Wüste getrieben, sind da verdurstet. Andere starben in Konzentrationslagern. Die haben damals schon so geheißen. Mhm. Das war der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Und den hat Deutschland aber erst 2021 als solchen auch anerkannt.
1: Der Vermessene Mensch, das ist ein Kinofilm aus dem Jahr 2023, mhm. hat mich extrem beeindruckt, thematisiert das Ganze auch nochmal sehr, sehr eindrücklich. Link dazu packen wir nochmal in die Show Notes. Könnte es denn jetzt einen Zusammenhang zwischen dem Völkermord und diesem Grabmal in Wuppertal geben? Also ist das Grab womöglich damals geraubt worden?
0: Naja, genau das waren natürlich auch unsere Fragen und mhm. deswegen haben wir Kontakt zum Museum aufgenommen. Denn wenn es irgendjemand wissen kann, dann wahrscheinlich die dort.
2: Ja.
3: Archivalien, Schriftdokumente, Bilddokumente, über 40.000 historische Abbildungen, circa 330 Regalmeter und eben circa 5.000 Objekte aus Afrika, Asien, Ozeanien. Einige wenige auch aus Deutschland, Europa, Nordamerika.
0: Christoph Schwab ist der Kurator des Museums auf der Hart in Wuppertal. Ein paar Wochen, nachdem wir uns im Museum mal erst umgesehen hatten, bin ich nochmal hin und habe mich mit ihm getroffen. Und er hat mir erklärt, was das Museum so alles in seiner Sammlung hat und auch, wie diese Sammlung entstanden ist.
3: Die Sammlung ist das gemeinsame materielle historische Erbe zweier deutscher Missionsgesellschaften, eigentlich Dreier der Rheinischen Missionsgesellschaft, der Bethel-Mission und in den 1960er Jahren kam auch noch die Sair-Mission dazu, die aber auch aktentechnisch und was den Sammlungsanteil
0: betrifft fast zu vernachlässigen ist. Das Museum auf der Hart ist ein Missionsmuseum. Die Dinge, die da gezeigt werden, das sind alles Sachen, die die Missionare mit ins heutige Wuppertal gebracht oder dahin geschickt haben. Ins heutige Wuppertal, weil es die Stadt erst seit 1929 gab. Sie haben es also eigentlich in den Stadtteil Barmen geschickt. Im frühen 19. Jahrhundert ging das los, ungefähr ab 1830. Das heißt also, die Sachen wurden während der aktiven Zeit dieser Missionare aus den Ländern schon hergeschickt. Das war nicht so, man kam nach Hause, war in Pension oder im, im Ruhestand und sagte: Schaut mal, was ich noch alles habe, das will ich euch jetzt geben, sondern das war sozusagen ein laufender Austausch.
3: Beides ist der Fall. Also, wir haben den historischen Kern der Sammlung, die Dinge sind, die über diese fast 200 Jahre Institutionengeschichte nach Deutschland geschickt wurden oder auch auf Heimaturlauben von Missionaren, Missionsschwestern mitgebracht wurden. Und wir haben aber auch Objekte, Dokumente, Fotos sehr umfangreich aus Nachlässen.
0: Die haben also viel Material, wissen mhm. aber trotzdem bis heute eigentlich sehr wenig über ihre Sammlung und vor allem über die Herkunft. Krass. Was wurde einfach gestohlen? Was wurde erpresst? Was hat man vielleicht sogar gekauft? Mhm. Was geschenkt bekommen?
1: Ja, wobei geschenkt, also ne, wir reden über Kolonialzeit, da mhm. ist geschenkt wahrscheinlich auch ein relativer Begriff.
0: Ja, stimmt. Dann ist eine weitere Frage, die nach der Authentizität. Bei manchen Stücken könnte es sich auch um Airport Art handeln. Worum? Airport Art, das ist Kunst, die gern von Händlern oder in Shops auf Flughäfen verkauft wird. Sieht so aus, als wäre es traditionelle Handwerkskunst mhm. der Einheimischen, wurde aber tatsächlich ganz gezielt für BesucherInnen hergestellt. Heute für Touristen, damals eben auch für Missionare. Mhm. Aber auch dazu gibt es in Wuppertal kaum gesicherte Informationen. Und im Gespräch mit Christoph Schwab ist mir dann auch klar geworden, warum das so ist.
3: Wir haben in diesen 330 Aktenmetern sämtliche Korrespondenz,
0: die mit der Leitung hier in Barmen geführt wurde. Also für die Regale muss man schon mit einem größeren Wagen zu Ikea fahren. Und dort gibt es in den Briefen allerdings selten, das muss man
3: auch sagen, Mal den ein oder anderen Hinweis, einen Halbsatz, ein Ritualexperte, der Batak, den habe ich getauft, der übergab mir als Zeichen seines Übergangs zum Christentum seinen Würdestab, sein Pustaha, also das Ritualbuch. Ich werde es demnächst einmal mit nach Barmen schicken an das Museum.
0: Also eine unglaubliche Sisyphusarbeit, das jetzt, bis zu 200 Jahre später, zu rekonstruieren, wie diese Objekte damals nach Barmen gekommen sind.
3: Ja, man hat natürlich Vorinformationen, aber dann heißt es letztlich, sich durch diese Akten arbeiten, durch diese Korrespondenzen. Und das können bei Missionaren oder Missionsschwestern, die viele Jahrzehnte vor Ort waren, Mehrere Kisten seien mit vielen hundert, wenn nicht tausend Blattpapier.
0: Und das sind nur die Fragen, die die Vergangenheit betreffen. Mhm. Die haben aber natürlich Auswirkungen auf die Gegenwart. Was sagen die Menschen, die heute in den Herkunftsregionen leben? Mhm. Bedeuten ihnen diese Dinge noch was? Wollen sie die gern zurückhaben? Oder sind das für sie tote Relikte aus einer längst vergangenen Zeit?
1: Okay, also die in Wuppertal sagen... Es ist einfach zu viel mhm. und sie haben es noch nicht geschafft, ihre Sammlungen komplett aufzuarbeiten. Ja,
0: genau. Und dafür bräuchte man natürlich auch entsprechend viel Personal, mhm. was sie nicht haben. Krass.
1: Aber die Frage ist ja trotzdem, also liegt es wirklich am Personalmangel mhm. oder will man sich vielleicht auch nicht so genau damit beschäftigen?
0: Du meinst, weil Mission früher ja nicht nur bedeutet hat, wir bauen Krankenhäuser und Schulen, sondern auch wir stülpen euch unsere europäische Kultur, unsere christliche Religion über und betrachten eure Kultur und Religion als, naja, minderwertig.
1: Ja. Und diese ganze Auseinandersetzung damit kann ja auch wirklich sehr, sehr dunkle Kapitel zutage fördern.
0: Ja, absolut. Ich hatte in Wuppertal allerdings den Eindruck, dass dieses Interesse wirklich besteht. Okay. Das Museum gehört heute zur vereinten evangelischen Mission. Das ist ein Verband mehrerer evangelischer Missionsgesellschaften. Mhm. Und was die heute machen, ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit Missionen vor 200 Jahren. Die sagen, sie versuchen heute wirklich gleichberechtigt auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten mit Kirchen in Afrika und Asien. Okay. Und die haben sich auch mit dem wohl dunkelsten Kapitel der eigenen Geschichte befasst.
1: Das ist welches?
0: Na Die Mitverantwortung. Am Völkermord an den Herero und Nama.
1: Da waren auch evangelische Missionare beteiligt.
0: Ja, die evangelischen Missionare haben damals in der sogenannten Kolonie Deutsch-Südwestafrika mit dem deutschen Militär zusammengearbeitet. Das
3: tun sie vor allen Dingen, indem sie sich bereit erklären, ins Feld zu gehen, wie es damals hieß, und die Herero davon zu überzeugen, doch die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben.
0: Das ist der Rostocker Historiker Jonas Kreienbaum. Der hat zur Mitverantwortung der Missionare im Völkermord geforscht. Und sie
3: errichten dafür Ende 1905 eigene missionsgetriebene Sammellager, in denen sich über 12.000 Herero dann stellen. Da können sie sich erst einen Moment erholen, aber dann werden sie eben weitergeschickt in die militärischen Konzentrationslager. Und man kann sagen, ohne die Vermittlung der Mission wären sicherlich weniger Herero in die staatlichen Konzentrationslager gekommen und dann vermutlich auch weniger
0: gestorben. Und damit haben Missionare eben mitgewirkt am Völkermord, dessen ist sich Jonas Kreinbaum sicher, 2022 hat er das unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur so erzählt.
1: Das ist ein extrem dunkles Kapitel in der Missionsgeschichte. Ja. Und die evangelische Mission, hat die sich denn mit dieser Schuld auseinandergesetzt?
0: Ja, da gibt es schon lange ein Schuldbewusstsein und auch wissenschaftliche Aufarbeitung, und 1990 hat man Namibia auch offiziell um Vergebung gebeten. Den Link zum Dokument packen wir in die Show Notes.
1: Okay, aber wenn dieses Schuldbewusstsein da ist, mhm. warum stellt man dann in diesem Museum in Wuppertal? einfach so kommentarlos ein Grabmal eines Herero-Führers aus. Also das passt doch nicht zusammen. Da müssten die doch viel mehr Infos zu geben zur Mitverantwortung der Missionare im Völkermord und überhaupt also mehr Infos über dieses Grabmal.
0: Ja, müsste man eigentlich. Ich habe mir auch gedacht, auch wenn man vielleicht wenig Kapazitäten hat, zumindest zu diesem einen besonders sensiblen Objekt müsste das Museum doch eigentlich was herausgefunden haben. <lacht> Die sind ja nicht untätig, die bemühen sich ja. Ich habe also nochmal nachgefragt, beim Kurator, bei Christoph Schwab.
3: Ich mache nochmal das Licht an, vielleicht.
0: Wir stehen vor einem imposanten, tja, was ist das, ein Berg? Wie würden Sie es bezeichnen?
3: Vielleicht kann man sich dem nähern, wenn man es als eine Art Grabstein ohne Inschrift bezeichnen würde.
0: Leider ohne Inschrift. Es steht auf dem Schild Grabmal eines Hereroflurs. Zumindest das müssen Sie wissen, dass es das ist. Sonst hätte Sie es nicht dran geschrieben. Was wissen Sie über dieses Objekt? Das soll es
3: zumindest sein. Okay. Was wir wissen, ist, dass diese Assemblage aus den Rinderschädeln und diesem Baumstamm 1913 in einer größeren Missionsausstellung, die hier in der Barmer Stadthalle stattgefunden hat, gezeigt wurde in dieser Form. Was wir nicht wissen ist, woher genau es stammt, wie es hierher verbracht worden ist und ob es sich überhaupt um ein originales Grabmal in dieser Form handelt, wie es wichtigere Männer in den Herero-Gesellschaften normalerweise errichtet bekamen.
1: Okay, also das heißt, man weiß nicht viel über dieses Objekt, mhm. man weiß nicht mal genau, was es überhaupt ist, also ob es überhaupt ein Grabmal ist.
0: Ja, genau.
1: All Ich fasse das nochmal zusammen. In einem evangelischen Museum in Wuppertal steht ein womögliches Grabmal eines Herero-Führers, über das wir eigentlich nichts wissen, mhm. nicht mal, ob es wirklich ein Grabmal ist. Und das, obwohl Deutschland da ja eigentlich in einer ganz besonderen Verantwortung wäre, mit solchen Objekten sorgsam umzugehen, ja. weil Namibia mal deutsche Kolonie war und erst recht wegen des Völkermords. Wie kann das also sein, dass es da nicht schon längst viel mehr Forschung zu gibt zu so einem Objekt?
0: Ja, genau das ist die zentrale Frage. Zumal es ja gut sein kann, dass es in anderen Missionssammlungen noch viel mehr solcher Objekte gibt, mhm. die für die Herero und Nama naja, oder für andere Kulturen womöglich eine ganz wichtige spirituelle Funktion hatten.
1: Das heißt, es gibt noch mehr Museen wie das in Wuppertal, die solche Missionssammlungen zeigen.
0: Ja, aber vor allem gibt es auch viele Missionssammlungen, die überhaupt nicht zugänglich sind, die vielleicht irgendwo hinter Klostermauern verstauben oder noch schlimmer.
3: Es, es, es war ja relativ dramatisch, dass das Material wäre sonst auf
0: dem Müll gelandet einfach. Das ist Tim Kares vom Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität in Bochum. Und das ist natürlich für uns so als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen
3: schwer zu ertragen. Und Wir sind eigentlich froh um jeden Zugang, den wir noch kriegen zu den Sachen.
0: Tim Kares und sein Team forschen von Bochum aus seit ein paar Jahren zu den Missionssammlungen in Deutschland. Wir sind hingefahren, um herauszufinden, warum wissen wir so wenig über diese Sammlungen und die Objekte darin. Und dann haben sie uns erstmal von einer ziemlich spektakulären Rettungsaktion erzählt. Wenn dann einer sagt, hier, ihr könnt euch das abholen morgen früh oder es landet aus dem Müll... Dann zögert man nicht, sondern besorgt sich einen Sprinter und fährt am nächsten Morgen los, um die Sammlung abzuholen.
1: Also das ist ja wirklich mal Einsatz. Was ist das denn für eine Sammlung gewesen?
0: Die Sammlung vom Missionshaus der weißen Väter in Köln.
1: Weiße Väter? Ernsthaft?
0: Ja, da merkt man, wie sich diese katholischen Missionare gesehen haben, als Väter eben, die ihren schwarzen Kindern in Afrika den rechten Glauben bringen. Wow. Also dieses Missionshaus der weißen Väter Afrikas in Köln, das wurde halt aufgelöst und abgerissen, gibt einfach die Mission heute nicht mehr so wie früher. In den missionierten Ländern gibt es inzwischen eigene Kirchen und die Missionsorden werden auch immer kleiner. Man könnte fast sagen, die sterben aus. Mhm. Aber die Orden waren mal sehr groß. Das hat uns Patrick Krüger aus dem Forschungsteam ganz
2: anschaulich beschrieben. Wenn man das Haus mal besucht hat, dann ist man eigentlich überrascht, was für ein großer Standort dort. Ja, also wirklich ein großer Gebäudekomplex mit vielen Räumlichkeiten, in denen Missionare gelebt haben, in denen Studierende aus dem globalen Süden untergebracht waren, die in Köln dann eben an der Universität oder an anderen Hochschulen studiert haben. Große Versammlungs- und Veranstaltungsräumlichkeiten. Eine Kapelle,
1: also, so ein interkultureller Austausch auf katholisch.
2: Könnte man sagen. Und es gab dort ein großes Archiv. Eine große Sammlung, ein Bildarchiv, Literatur, Tagebücher, Briefe, wo man nicht wusste, wohin damit. Es wurde eine Anfrage ans Rautenstrauch-Jost-Museum gestellt, die keine Kapazitäten hatten. Und dann ging die Anfrage eben weiter an
0: uns. Das Rautenstrauch-Jost-Museum ist ein großes ethnologisches Museum in Köln, öffentlich gefördert, mittlerweile sehr weit vorne mit dabei, wenn es um die Aufarbeitung unseres kolonialen Erbes geht. Mhm. Die machen da echt tolle Ausstellungen und haben auch schon Stücke aus ihrer Sammlung an die Herkunftsgesellschaften zurückgegeben.
1: Okay, aber für die Sammlung der weißen Väter hatte das Museum ja offenbar auch keine Kapazitäten.
0: Nee, und das zeigt natürlich auch, dass Öffentliche Interesse an den Missionssammlungen ist eher gering. Mhm. Denn die großen Museen haben halt schon mit den eigenen Sammlungen genug zu tun. Und die können sich nicht auch noch um die Sammlung der weißen Väter kümmern oder um ein Herero-Grabmal im Wuppertaler Museum auf der Hart.
1: Ein potenzielles Herero-Grabmal. Ja, stimmt. Aber es gibt ja noch die Forschenden aus Bochum. Ja,
0: Und die haben zumindest die Sammlung der weißen Väter dann in dieser konkreten Rettungsaktion mit ihrem Sprinter nach Bochum mhm. an die Uni gebracht. Und da liegt sie jetzt erstmal in einem Keller. Da bin ich mit den Wissenschaftlern auch mal runter. Patrick Krüger hat mir alles gezeigt. So.
1: Oh. Mhm. Ey Stefan, in wie vielen Kellern du für Tatortkunst jetzt schon unterwegs gewesen bist?
0: Also in diesem haben sich bestimmt 50 Kisten gestapelt, Aha. vieles überhaupt noch nicht ausgepackt. In der Ecke standen Skulpturen, geschnitzte Möbel, auf den Tischen lagen Bilder. Ein paar Sachen konnte ich schon sehen.
2: Ein besonders interessantes Objekt ist der geschnitzte Karl Wamba, der dort hinten in der Ecke hinter den Kisten versteckt steht, den man so auf den ersten Blick als einen afrikanischen Christus deuten würde, aber tatsächlich einer der ersten, vielleicht sogar der erste afrikanische Märtyrer gewesen ist, dessen Geschichte hier auch auf einem Bild erzählt wird. Karl Wanga ist ein ugandischer Heiliger,
0: der in der katholischen Kirche und auch in der anglikanischen verehrt wird. Und so ein Stück zeigt dann natürlich auch, wie die Kulturen durch die Missionierung damals miteinander verwoben wurden.
1: Das heißt, so Missionssammlungen haben natürlich auch noch viel kulturhistorisches Potenzial. Kann man das so sagen?
0: Ja, absolut. Und deshalb sind diese Sammlungen für die Wissenschaftler in Bochum auch so interessant. Mhm. In den kommenden Jahren werden die Kisten ausgepackt, was drin ist, wird bearbeitet und am Ende soll dann eine Ausstellung stehen, die beispielhaft zeigt, was diese Sammlungen erzählen können. Vom Kontakt zweier Kulturen, bei dem auch ganz schön viel nicht gut gelaufen ist und das lag mhm. an uns Deutschen.
1: Mhm. Das klingt nach einem wichtigen aber auch nach einem sehr umfangreichen Vorhaben.
0: Ja, und immerhin gibt es mittlerweile Forschung zum Thema. Aber auch die Wissenschaftler stoßen eben auf viele Hürden.
2: Also wir stehen da in der Forschung wirklich relativ am Anfang. Wir wissen noch nicht mal genau, wie viele Sammlungen es insgesamt gibt.
1: Das klingt ja wirklich noch nach Anfang. Also wenn man nicht mal weiß, womit man es eigentlich zu tun hat.
0: Mhm. Da war ich auch ziemlich baff. Patrick Krüger und seine Kollegen können da auch nur schätzen. Sie gehen davon aus, dass es in Deutschland ungefähr 80 solcher missionsgeschichtlichen Sammlungen gibt.
2: Im Grunde haben wir es mit einem ganz breiten Spektrum zu tun. Wir haben es mit Missionsmuseen zu tun, die teilweise geschlossen sind. Wir haben es mit eingelagerten Sammlungsbeständen in irgendwelchen Kellern oder auf irgendwelchen Speichern in Klöstern zu tun, von denen wir wissen oder auch nicht. Die Wissenschaftler haben ja auch erklärt, warum es manchmal so
0: schwierig ist, an diese Sammlungen ranzukommen oder überhaupt erst mal von ihnen zu erfahren.
2: Weil natürlich auch die Orden teilweise, äh, muss jetzt vorsichtig formulieren, äh, nicht immer ein Interesse haben, dass diese Sammlungen von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Es liegt daran, dass Mission heute ein sehr kontrovers diskutiertes Thema ist.
1: Das heißt, es gibt durchaus Orden, die Angst vor der eigenen dunklen Vergangenheit haben und die deshalb nicht unbedingt wollen, dass diese Sammlungen genauer unter die Lupe genommen werden. Mhm. Weil man könnte ja, wie bei dem Herero-Grabmal in Wuppertal, zum Beispiel auf eine Mitverantwortung an einem Völkermord stoßen.
2: Jein. Also Patrick Krüger nimmt die Orden da schon in Schutz. Das hat auch damit zu tun, dass man natürlich mit diesen Sammlungen eine gewisse Verantwortung hat, der man gerecht werden möchte. Was aber aufgrund fehlender Mittel beispielsweise kaum möglich ist ein Museum zu errichten mit einer entsprechenden äh, Restaurierungsabteilung, die guckt, dass diese Objekte eben auch dauerhaft erhalten werden können.
0: Also viele würden gerne, aber können nicht, weil kein Geld da ist.
1: Und das wiederum führt aber ja dazu, dass diese Sammlungen dann irgendwo hinter Klostermauern verstauben.
0: Oder auf dem Dachboden.
1: Und dass man auch nicht mal weiß, ob ein Grabmal wirklich ein Grabmal ist.
0: Jedenfalls bei manchen Orden scheint das so zu sein, ja. Wir haben in den letzten Monaten auch einige Absagen bekommen auf unsere Interviewanfragen.
1: Mit welcher Begründung?
0: Ganz unterschiedlich. Wir haben hier gerade niemanden, der für die Sammlung zuständig ist. Mhm. Oder wir sind noch nicht so weit, um drüber mhm. zu sprechen. Manchmal kam aber auch gar keine Antwort.
1: Also eine Klostermauer des Schweigens.
0: <lacht> ja, aber wir wollten natürlich unbedingt auch mit einem Ordensmitglied sprechen, um deren Perspektive zu hören. Ja. Und auch um herauszufinden, warum es denen offenbar so schwer fällt, mit ihren Sammlungen und mit der eigenen Geschichte offen umzugehen.
1: Ja, weil eigentlich könnten die dadurch doch nur gewinnen. Also, wenn man sowas offensiv anpackt, würde das dem Image der Orden hm. und der Missionsgesellschaften doch ganz bestimmt gut tun.
0: und naja, deswegen haben wir weitergesucht. Und dann haben wir doch noch jemanden gefunden, der mit uns sprechen wollte. Das Eingangsschild Werl. Daneben ein großes Banner, 800 Jahre Wallfahrt in Werl. Es gibt jedenfalls auch eine große Wallfahrtskirche, um die kümmern sich wohl die Franziskaner. Und wenn ich das im Vorfeld richtig gelesen habe, ist das auch der Grund dafür, dass sich hier das Museum mit den Dingen, die die Franziskaner von ihren Missionstouren mitgebracht haben, steht... Dieses Museum ist nicht irgendein Museum, sondern das Museum mit der wohl größten Missionssammlung Deutschlands. Das Forum der Völker in Werl zwischen Dortmund und Paderborn. Ah ja, und da hinten steht auch ein älterer Herr mit Brille, Vollbart, Hemd, Hose, also kein, kein Ordensornat oder sowas. Und winkt auch. Und ich winke brav zurück und suche dann wohl meinen Parkplatz. Aber da brauchen wir dann eigentlich, glaube ich, kein Mikro mehr. Das nehme ich mal ab. Wir wollen ihn ja nicht überfallen. Dieser Mann, den ich treffen will, ist Pater Damian Bieger. Er ist bei den Franziskanern für die Geschichte des Ordens zuständig. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir ihn ausfindig machen konnten, denn das Museum hat gar nicht mehr auf. Der Kontakt, der im Internet steht, der ist mittlerweile tot. Auch die Stadt Werl hat uns nichts sagen können. Schließlich haben wir dann zu den Franziskanern Kontakt aufgenommen, also zu einem katholischen Orden diesmal und dort Pater Damian gefunden. Würden Sie mir zunächst mal einfach nur ganz kurz sagen, wie spreche ich Sie eigentlich korrekt an? Was ist
4: Pater? Ist das ein Titel? Ist das ein Beruf, eine Berufung? Wann ist man Pater? Pater ist man streng genommen nach der war Ja, so ist die Sprachregelung. Also Patres sind Ordensbrüder, die zu Priester geweiht sind. Wir Franziskaner gehen immer mehr dazu über, zu sagen, dass wir eigentlich alle Brüder sind. Weil Franziskus auch gesagt hat, ich bin eben auch der Bruder aller. Deswegen sind wir alle Brüder und Schwestern. Und ich als Protestant bin das auch. Wir sind Vollbruder.
0: <lacht> und als allererstes hat mir Pater Damian das Museum gezeigt.
4: Das ist jetzt der Eingangsbereich das davon. Das ist schon sehr beeindruckend,
0: muss ich sagen. Ich sehe Figuren, die ich dem Buddhismus oder Hinduismus zuordnen würde. Das ist so.
4: Ich sehe Schnitzereien, ich sehe was, was, es ist, ein, es ist kein Beichtstuhl da hinten. Das ist ein Bett. Das ist einfach ein Bett. Wir können auch da gerne mal hingehen. Wobei, das ist ja tatsächlich nur die späteste Leihgabe, die wir bekommen Ein
0: völlig intaktes Museum mit professioneller Ausstellung, aber eben geschlossen, weil die Franziskaner ihren Standort in Werl 2019 aufgeben mussten und weil es jetzt vor Ort niemanden mehr
4: gibt, der sich kümmern könnte. Das Herzstück ist Asien. Also wir haben einfach dann Anfang des 20. Jahrhunderts sind die Franziskaner eben nach China auch gegangen. Und aus diesem Zusammenhang sind sehr, sehr viele Stück gekommen. Ja. Sie werden das sehen gleich unten. Wir haben in dem Raum, der eigentlich als Tiefgarage dieses Gebäudes gedacht war, eine komplette tibetische Sammlung stehen. Es ist einfach sehr viel. Es ist total viel, ja genau.
0: Das Museum hat mehr als 15.000 Objekte. So viele, dass sogar noch die Tiefgarage zum Ausstellungsraum umfunktioniert werden musste.
1: Krass. Aber für die Öffentlichkeit ist das alles eigentlich unsichtbar.
4: Mhm. Es ist komplett zu. Wer die Sammlung sehen will, hat Pech gehabt.
0: Kann sie auch nicht anrufen und sagen, können Sie bitte mal eben aus Dortmund rufen? Das,
4: ja, das schaffe ich ja gar nicht.
0: Also das heißt, eine fantastische Sammlung, die aber eigentlich ihren Zweck im Moment nicht erfüllen kann. Richtig.
1: Hm. Also irgendwie ist das eine traurige Vorstellung, dass es mhm. so ein Riesenmuseum gibt, in das aber niemand rein kann.
0: Ja, aber immerhin nutzen die Franziskaner die Schließung ganz sinnvoll und versuchen nämlich, die Sammlung besser kennenzulernen. Und das auch mit professioneller Hilfe von außen.
4: Hier ist jetzt Afrika und hier ist sehr, sehr vieles, wo man sagen kann, das ist dann auch dazu gekauft. Das heißt, da sind keine originalen Benin-Branchen? Nein, das sind tatsächlich Kopien. Guckt, aber eine ist man sich ein bisschen unsicher, aber... Da läuft im Augenblick auch gefördert durch das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg auch ein Erstcheck. Was haben wir denn da eigentlich und wie gehen wir damit verantwortlich um?
0: Was ist Ziel dieser Prüfung
4: durch Deutsche Zentrum
0: Kulturgutverluste?
4: Das Ziel ist es tatsächlich, zunächst mal sensible Objekte zu identifizieren mhm. und zu überprüfen, wie ist ein angemessener Umgang und vielleicht sogar schon im Ansatz schauen, wie wäre, mit Restitutionsfragen umzugehen.
1: Da wird jetzt also geprüft, und zwar mit Hilfe von außen.
0: Genau, da springt jetzt der Staat ein. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ist eine Stiftung von Bund, Ländern und Kommunen. Mhm. Für deren Museen ist das Zentrum eigentlich zuständig. In Werl würden die zum Beispiel mal erst sehen, ob das Material stimmt, ob es keine Hinweise auf eine maschinelle Herstellung gibt, mhm. ob die Masken dort zum Bildprogramm des Königspalastes überhaupt passen und wenn sie echt sind, auch. Was man zur Herkunft sagen kann, zu den Benin-Bronzen gibt es ja inzwischen jede Menge Forschung, vor allem auch in Afrika selbst.
1: Das wären dann aber ja nur zwei Stücke von mehr als 15.000.
0: Und die müssen alle unterschiedlich untersucht werden. Die Benin-Bronzen, anders als das Porzellan aus Asien, mhm. die Holzskulpturen aus Brasilien, anders als die riesige Sammlung chinesischer Lochmünzen, die sie in Werl auch haben. Das Zentrum Kulturgutverluste kann bei sowas inzwischen auch Privaten helfen, wenn die das wollen. Menschen wie Organisationen.
1: Und das sind Pater Damian und der Franziskanerorden in diesem Fall, ja. Und die wollten das auch?
0: Absolut. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn da nähern wir uns jetzt langsam auch den heikleren Fragen. Mhm. Ob Sachen vielleicht auch zurückgegeben werden müssten. Wie sie nach Deutschland gekommen sind und auch warum es manchen Orden so schwer fällt, überhaupt über ihre Sammlungen zu sprechen, warum es da so viel Schweigen gibt.
4: Ich glaube, dass in dem ehrlichen Bemühen um Demut viele sich dessen gar nicht bewusst sind, was sie da Wertvolles haben. Und vielleicht hinzukommt eine Sorge, wie geht man mit sowas um, Jetzt gerade wenn das um die Benin-Bronzen oder so dann da geht und äh, das dann die Sorge ist, also dann stehen wir auf einmal wieder da exponiert in der Öffentlichkeit und können uns überhaupt gar nicht richtig äußern dazu und werden vorgeführt. Ich glaube, dass das schon auch Sorgen auch sind. Aber die andere Möglichkeit wäre ja,
0: dass da Dinge, na, ich will nicht sagen verrotten, aber jedenfalls nicht die Wertschätzung erfahren und auch die kulturelle Wirkung entfalten können, die eigentlich in ihnen steckt.
4: Ja, das ist die Seite, die man auch sehen kann. Ich kenne ja die Leute, die das hier gesammelt haben, also mit ihren Stärken und Schwächen. Das ist immer auch ein Stück Familiengeschichte. Mhm. Und was für jemanden, der von außen kommt, vor allem eine Frage der Ethnologie ist oder der Kulturgeschichte, ist also für uns ein eher Familiengeschichte. Und es ist dann manchmal schwierig, dass andere Leute dann so in der Familiengeschichte dann da so rumarbeiten. Das ist nicht immer schön.
5: Hm.
1: Kann man ja auch irgendwie verstehen, finde ich. Aber vielleicht noch mal zu der Sache mit den Rückgaben. Mhm. Also Pater Damian spricht ja auch die Benin-Bronzen an, über die in den letzten Jahren ja sehr viel berichtet wurde.
0: Und die sind ja mittlerweile ein Symbol geworden ja. für unsere Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit die lange, ziemlich schleppend verlaufen ist, aber seit ein paar Jahren dann wenigstens langsam nachgeholt wird.
1: Erklär doch vielleicht noch mal kurz, was es mit diesen Bronzen auf sich
0: hat. Okay. Die Benin-Bronzen wurden Ende des 19. Jahrhunderts von britischen Soldaten aus dem Königspalast in Benin City geraubt. Mhm. Das liegt im heutigen Nigeria. Ja. Mehrere tausend Kunstwerke, nicht nur Bronzen, sondern auch aus Elfenbein und anderen Materialien.
6: Zum Beispiel sind es auch einige sehr wichtige Reliefplatten und das sind eigentlich wie Blätter aus einem Geschichtsbuch, die erzählen die Geschichte des Königsreichs, die erzählen wichtige Feste, Rituale. Es ist wirklich ein Archiv des Königsreichs, es ist identitätsstiftend.
0: So hat uns das Nanette Snoop mal erklärt. Sie ist die Direktorin des rautenstrauch museums in Köln, das viele Benin-Bronzen in seiner Sammlung hat oder besser gesagt hatte.
1: Das heißt, diese Bronzen, die so unfassbar wichtig sind für die Kultur des Königreichs Benin, die wurden damals von den Briten geraubt und sind dann unter anderem in einem Kölner Museum gelandet.
0: Genau.
6: Es ist, als ob der Dom der Stadt Köln in Benin City in Nigeria sich befindet.
0: Ja, also als ob man den Kölner Dom einfach mal nach Benin City gebracht hätte. Das bringt Nanette Snoop damit eigentlich ganz gut auf den Punkt.
6: Ja,
1: das wäre eine absurde Vorstellung.
0: Die Bronzen sind aber nicht nur in Köln gelandet, sondern auch in vielen anderen Museen in Deutschland, in Europa, in Nordamerika, die Briten haben die geplünderten Kunstwerke damals in der ganzen westlichen Welt weiterverkauft. Mhm. Aus Nigeria gab es immer wieder Rückgabeforderungen, aber die westlichen Museen haben sich lange geweigert. Bis vor kurzem.
1: Ja, ich erinnere mich, dass das 2022 ein ziemlich großes Thema war.
0: Genau, da hat Deutschland als erstes Land die Eigentumsrechte an den Bronzen an Nigeria zurückübertragen und auch erste Stücke schon zurückgegeben. Mhm. Auch Benin-Bronzen aus dem Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum, die sind jetzt wieder in Nigeria und in Benin.
6: Kolonialismus ist Unrecht. So, wenn wir reden über Rückgabe, geht es wirklich auch über die Frage der Gerechtigkeit und die Frage auch der Versöhnung.
0: Und deshalb geht es eben nicht nur um diese Stücke, sondern theoretisch um jedes Kulturgut in einer deutschen Sammlung, bei dem nicht klar ist, unter welchen Umständen es hierher gekommen ist. Mhm. Diese weltweite Aufmerksamkeit, die die Rückgabe der Benin-Bronzen damals erregt hat, die erhöht natürlich auch den Druck für andere Sammlungen, da jetzt nachzuziehen.
1: Das heißt was?
0: Auch missionsgeschichtliche Sammlungen müssten eigentlich jedes Stück untersuchen und Archive durchforsten und andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einladen, mit Menschen aus den Herkunftskulturen sprechen, gemeinsam entscheiden, was mit den Sachen passieren soll, Geld aufbringen, Zeit, Personal und letztlich auch öffentlich eingestehen. Darum haben wir uns leider in den vergangenen 100 plus x Jahren einfach mal überhaupt nicht gekümmert.
1: Das meinte also Pater Damian von den Franziskanern, als er gesagt hat, dass manche Orden womöglich Angst haben, da auch vorgeführt zu werden. Mhm. Also dass die Angst haben, dass man ihnen vorwerfen könnte, dass sie nicht längst schon viel weiter sind mit der Aufarbeitung. Dabei fehlen Ihnen halt oft auch einfach die Mittel. Genau das. Hat Pater Damian denn eigentlich Sorge, dass womöglich auch Sachen aus seiner Sammlung, also aus dem Forum der Völker in Werl, zurückgegeben werden müssen?
0: Habe ich ihn auch gefragt, zumal die Sammlung ja gerade von Profis geprüft wird. Haben Sie die Befürchtung, dass das bei der Prüfung des Deutschen Zentrums...
4: Wir, wir können damit super gut umgehen. Wir kommen damit zurecht. Also wenn also wir, sagen, gehen, wir Franziskaner gehen offen mit unserer Geschichte um. Wir haben keine Angst.
1: Ja, also das klingt bestimmt. Hast du ihm das so abgenommen?
4: Ja,
0: durchaus. Ich glaube, das war vollkommen ehrlich gemeint. Mhm. Und ich glaube auch, in diesem Fall liegt das Problem nicht wirklich bei den Franziskanern. Mhm. Pater Damian versucht natürlich alles, um die Sammlung aufzuarbeiten. Er schließt auch Rückgaben nicht aus. Er will das Museum unbedingt retten. Aber das ist natürlich irgendwie auch ganz schön viel verlangt von einem, naja, älteren Herrn ganz allein.
1: Ja, vor allem bei Tausenden von Objekten.
0: Hm. Das mit dem Alter, das ist übrigens in vielen Orden ein Problem. Das hat mir auch Tim Kares in Bochum schon erklärt. Es sind stark überaltert wenige Leute überhaupt noch da, die
3: sich kümmern und die froh sind, wenn diese sehr begrenzten Öffnungszeiten oder so gerade aufrechterhalten werden können, wenn überhaupt. Ne? Und die nicht mehr selber jetzt in die Initiative reingehen, auch teilweise auch wirklich ganz banal altersbedingt, ja, die jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin jetzt 85 und starte nochmal die große Kampagne oder so.
1: Das klingt ja erstmal plausibel. Und also klar, ne? auch wenn er jetzt noch nicht so alt ist, also noch nicht 85, <lacht> Katar Damian kann das Museum in Werl ja wirklich nicht alleine retten. Aber die Frage ist ja, wie könnte denn dann eine Lösung aussehen für das Forum der Völker in Werl? Ja,
4: das ist der sensible Teil. Ne? Also wie gesagt, also die Grundlinien sind für uns, wir möchten die Sammlung in jedem Fall zusammenhalten. Sie soll regional erhalten bleiben. Also sie soll hier in der Region bleiben. Deswegen suchen wir gute Partner.
0: Gibt es denn Signale von Institutionen, die es eventuell gerne
4: würden? Sind sie in Gesprächen? Also wir versuchen mit regionalen Akteuren gemeinsam eine Lösung zu finden. Wir sind dran. War der Bischof mal da? War der Papst vielleicht mal hier im Rahmen einer Wallfahrt? Papst nicht, das wüsste ich. Aber klar, Bischof weiß sowas. Nein, nein, das ist schon bekannt. Und schätzen die Sammlung? Ja, hm. aber was sollen sie denn machen? Also die haben ja ihre eigenen Themen. Also Bischöfe sind für Diözesen zuständig, das ist eine Ordenssammlung hier.
1: Habt ihr denn mal nachgefragt beim zuständigen Bistum, also ob die sich da, wenn auch nicht rechtlich, dann vielleicht zumindest moralisch in der Pflicht sehen? Hm. Also weil Mission ist ja damals im Namen der Kirchen passiert, also sind doch auch die Objekte in diesen Sammlungen im Zeichen des Kreuzes nach Deutschland gekommen. Da gibt es doch eine Verantwortung, auch kulturell.
0: Und genau deshalb haben wir nachgefragt beim Erzbistum Paderborn, in dessen Bereich liegt das Forum der Völker. Ja und? Ich habe die Antwort dabei, kam per Mail.
1: Ja, lies mal vor.
0: Über Bestands- und Finanzierungsfragen entscheiden die Träger der Einrichtungen oder die Eigentümer einzelner Objekte und Gegenstände selbst. Das Erzbistum Paderborn war zu keiner Zeit und ist bis heute nicht an dieser Einrichtung beteiligt.
1: Ja, kurz und knapp.
0: Tja, so viel zur moralischen Verpflichtung und der Sache mit dem Kreuz.
1: Okay, Stefan, also wir wissen jetzt, dass wir viel zu wenig wissen mhm. über die Missionssammlung in Deutschland und dass das unter anderem daran liegt, dass es zu wenig Forschung, zu wenig Geld, manchmal auch zu wenig Interesse gibt. Und dass manche Orden offenbar auch nicht so gerne ans Thema ran wollen.
0: Ja, oder nicht wissen, wie. Und ja. eigentlich Unterstützung von außen bräuchten, um die Sammlungen aufzuarbeiten. Aber außerhalb der Orden fühlt sich dann eben auch niemand so richtig zuständig.
1: Aber was ich mich trotzdem frage. Also ich kann ja verstehen, dass solche riesigen, teilweise ja auch völlig chaotischen Sammlungen überfordern. Und dass man da natürlich nicht von heute auf morgen alles aufarbeiten kann. Ja. Aber warum kümmert man sich nicht zumindest um einige besonders sensible Objekte und ermöglicht wenigstens da mehr Forschung?
0: Also sowas wie das Grabmal des herero im Museum auf der Hart in Wuppertal?
1: Ja, genau. Also da müsste es doch mehr öffentliches Interesse geben, weil Deutsche an den Herero dieses furchtbare Verbrechen begangen haben. Hm. Also wie kann es sein, dass wir über 100 Jahre nach dem Völkermord einfach gar nichts über dieses Grabmal wissen, es aber trotzdem kommentarlos ausstellen.
0: Hat uns auch die ganze Zeit beschäftigt, diese Frage. Auch, dass die nicht mal wissen, ob es überhaupt ein Grabmal ist.
1: Ja, also wie unfassbar ist das denn?
0: Total seltsam. Und deswegen haben wir dann nochmal auf eigene Faust versucht und versucht und versucht, doch mehr rauszufinden. Dieses Grabmal
5: ist nicht freiwillig nach Deutschland gekommen. Dieses Grabmal ist illegal nach Deutschland geraubt oder geplundert und die Kirche haben irgendwelche Missionare
0: haben das mitgenommen
1: Okay das ist erstmal eine steile These hm.
0: und die kommt von Israel KauNatitsche ein Nachfahrer der Herero 1947 in Namibia geboren lebt aber schon lange in Berlin und er hat als Bildungsreferent zur deutschen Kolonialgeschichte gearbeitet. Mhm. Vor allem aber, und deswegen sind wir froh, dass er mit uns gesprochen hat, es ist nämlich gar nicht so einfach, Experten dazu zu finden, kennt er sich aus mit der Kultur der Herero.
1: Warum ist es schwierig, Experten zu finden, die sich damit auskennen?
0: Die Herero-Kultur ist nicht gut überliefert, unter anderem auch wegen der Missionierung. Da sind Gebräuche verloren gegangen und mit dem Tod von Zehntausenden beim Völkermord natürlich auch ganz viel Wissen.
1: Okay, aber dann habt ihr tatsächlich einen Nachfahren der Herero gefunden und der sagt, das Grabmal. Ist von den deutschen Missionaren geraubt worden,
0: mhm, sagt er. Israel Kaunatitsche hat sich Fotos vom Grabmal angeguckt und er war sich sofort sicher, das ist echt.
5: Ja, das ist korrekt. Das ist richtig ein Grabmal, also meistens von Herero-Führern und so weiter. Ne? Dieses Gleiche haben wir als Mahnmal, als Denkmal auch in Swagopmund auf der alten
0: Konzentrationslager. Er vergleicht das Foto aus Wuppertal, das er gesehen hat, also mit einem Mahnmal, das er aus dem Konzentrationslager in Swakopmund in seiner Heimat kennt. Wir können uns also schon mal ziemlich sicher sein, dass die Grabmale so ausgesehen haben. Solche Akazienholzstämme mit Rinderschädeln wurden auf den Gräbern von bedeutenden Herero aufgestellt, wie möglicherweise bei dem Grabmal in Wuppertal.
5: Ja, das war ein wichtige Person und er hat auch Wert gelegt, dass ja an bestimmter Rinder ihm auch begleiten, wenn er tot ist. Das heißt, da muss man auch diese Rinder opfern. Die musste geschlachtet werden und diese Schädel natürlich auf man Grab. Die Rinder spielen eine ganz
0: große Rolle in der Herero-Kultur. Und deshalb meint Israel Kaunatitsche, so ein wichtiges Grabmal hätten die Herero den Missionaren niemals freiwillig mitgegeben. Die Missionare haben eine große Rolle gespielt. Dies war Komplize
5: von der Völkermord. Die Missionare war der Begleiter von dieser Völkermord. Und das ist die Beweise, dass die Missionare was mitgenommen haben, geraubt haben. Und das sieht man an dieser Grabmal.
1: Aber wenn er sich so sicher ist, Warum zweifelt dann das Museum auf der Hart in Wuppertal an der Echtheit von diesem Grabmal? Also die hätten ja auch schon längst mal mit einem Herero-Nachfahren sprechen können.
0: Genau das
5: fragt sich Israel Kaunatitsche auch. Wenn ich so ein Ding habe, dann muss ich natürlich wissen, wo das herkommt. Die können mich nicht erzählen, die wissen das gar nicht. Die haben doch Namen von Missionare, wo die tätig waren. Das muss geklärt werden.
0: Tja, das muss geklärt werden. und. Deshalb haben wir dann auch nochmal nachgehakt im Wuppertaler Museum auf der Hart. Was genau haben die denn schon unternommen, um mehr rauszufinden über dieses Grabmal?
1: Ja und, was haben sie unternommen?
0: Der Kurator Christoph Schwab hat mir erzählt, dass sie sich schon seit 2004 mit dem Grabmal beschäftigen. Okay. Es war ja ein wichtiges Gedenkjahr. Da hat sich der Beginn des Völkermords an den Herero und Nama zum hundertsten Mal gejährt. Mhm. Und die Wuppertale haben auch schon Experten aus Namibia zum Grabmal befragt, eben alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
1: Und die sind ja, wissen wir, begrenzt. Mhm. Also denken wir an die vielen Regalmeter, an Akten, die da eigentlich durchforstet werden
0: müssen. Ja, genau. Aber im Sommer 2023 haben sie dann doch endlich was zum Grabmal gefunden, also nach vielen Jahren Recherchearbeit, aber eben nicht in den Regalen in Wuppertal, sondern in Namibia.
1: Und was haben Sie gefunden?
0: Kollegen aus Namibia haben ein Dokument geschickt, das über 100 Jahre alt ist.
3: Es handelt sich um einen Aufruf der damaligen Missionsleitung hier in Barmen an die regionale Missionskonferenz in Winduk in Namibia im Jahr 1912. Einige Gegenstände, die eben noch fehlten, um diese. Materielle Kultur der Herero und Nama in diesem ehemaligen Missionsgebiet darzustellen, die zu beschaffen, die doch nach Deutschland zu schicken. Und dort finden wir unter anderem den Eintrag Rinderschädel, wie sie zur Herstellung einer Schädelpyramide benötigt werden.
1: Moment mal gerade. Mhm. Er sagt zur Herstellung in Deutschland. Ja. Stefan, heißt das? Es könnte sein, dass dieses Grabmal einfach hier in Deutschland für eine Ausstellung zusammengebastelt worden ist.
0: Ja, ganz genau das könnte das heißen. Krass. Was wir wissen, 1913 sollte in Barmen eine große Missionsausstellung stattfinden. Mhm. Und für die fehlte möglicherweise noch ein beeindruckendes Ausstellungsstück. So ein Grabmal mit Rinderschädeln Das eben.
1: über zweieinhalb Meter groß ist.
0: Naja, das würde schon beeindrucken. Und das wäre dann aber eben nicht gestohlen oder einfach nach Deutschland gebracht worden, weil man es hier haben wollte. Zeitlich passt das alles. Aber bewiesen ist diese Theorie mit dem Fund des Briefes in Namibia und dem Bausatz auch noch nicht endgültig. Das Museum will da jetzt noch weiter forschen.
1: Okay. Und... Was sagt der Herrero-Nachfahre Israel KauNatice zu diesem Verdacht? Also, dass es eben doch nicht echt sein könnte?
0: Naja, das haben wir ihn natürlich gefragt. Das
5: haben die so uns tausendmal solche Geschichte erzählt. Wie kann man sowas einfach so nachmachen? Warum? Ja, frage ich mich. Also, das muss die uns erklären.
1: Also, er glaubt das eigentlich nicht.
0: Jedenfalls sieht er das Museum in der Pflicht, da jetzt endlich für Gewissheit zu sorgen. Denn wenn das Grab mal tatsächlich echt wäre, dann ist für ihn eins völlig klar. Eigentlich es hat
5: hier nichts zu suchen. Das muss zurück nach Namibia. Und dann können wir selber entscheiden, wo soll das hin, weil für uns wichtig ist, für unsere Kinder. Viele Kinder zum Beispiel in Großstädte haben sowas noch nie gesehen. Das heißt, wir müssen das unsere Kultur weiter vermitteln. Aber was soll das hier in Deutschland? Das liegt hier irgendwo ein Museum in Wuppertal. Wozu denn?
1: Also er stellt eine direkte Rückgabeforderung. Jedenfalls, wenn das Grabmal wirklich echt ist. Genau. Und glaubst du denn, dass dem Museum in Wuppertal klar ist, wie dringend das ist, also wie wichtig das wäre, jetzt endlich mal eine Antwort zu finden auf diese Frage, ist das Grab mal wirklich echt?
0: Ja, ich denke schon, das Bewusstsein ist auf jeden Fall da und auch der Wille, da intensiv weiterzuforschen, mhm. es gibt ja jetzt Anhaltspunkte, ja. das war kein Lippenbekenntnis. Okay. Ich habe den Verantwortlichen dort auch von Israel Kaunatitsche und seinen Forderungen erzählt. Ja, und ich habe gefragt, ob sie nicht mal mit ihm über das Grab mal sprechen wollen. Ja, und? Sie wären zu einem Gespräch bereit, sagen sie.
1: Okay, dann kommt nach Jahrzehnten ja vielleicht auch endlich mal was in Gang.
0: Zwischen 1904 und 1908 haben deutsche Truppen den Völkermord an den Herero und Nama verübt. Weit über 70.000 Menschen sind damals schätzungsweise gestorben. Es war der erste Genozid im 20. Jahrhundert.
1: Und knapp 120 Jahre später will ein deutsches Museum klären, ob das Grabmal eines Herero-Führers, das seit Jahren im Museum ausgestellt wird, überhaupt echt ist.
0: Ja, genau. Aber das ist ja nur der allererste Schritt. Wenn es echt ist und nicht hier nachgebaut wurde, dann muss man als nächstes prüfen, wie kam das Grab mal nach Deutschland? Ist es wirklich geraubt worden?
1: Um es dann eben möglicherweise auch zurückzugeben.
0: Mhm. Das wäre wohl die Konsequenz. Ich würde sagen, wir sind verdammt spät dran. Das war Tatort Kunst.
1: Fall 4. Du sollst nicht stehlen.
0: Mit Stefan Koldehoff
1: und Rahel Klein.
0: Die redaktionelle Verantwortung für Tatort Kunst liegt bei mir, Stefan Koldehoff. Die Recherchen und Skript für diese Folge kommen von Anne Seidel und Jörg Biesler.
1: Die Regie hatte Jana Magdans.
0: Head-Autor von Tatort Kunst ist Sven Preger.
1: Und das Sounddesign kommt von Timo Ackermann.
0: Wenn ihr Vorschläge, Wünsche oder Tipps für weitere Geschichten habt, schreibt uns einfach. Tatortkunst, zusammengeschrieben, at deutschlandfunk.de
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sterne da, erzählt euren Freundinnen und Freunden von Tatortkunst und hört auch in die anderen Folgen rein.
0: In unserem fünften und letzten Fall der ersten Staffel nehmen wir euch noch mal mit zu einem der größten Kunstfunde, die es jemals gegeben hat.
4: Es empfing uns dort eine gigantische Unordnung, unvorstellbar. Also ich habe sowas noch nie gesehen.
1: Tatort Kunst ist ein Deutschlandfunk-Original.